0: Was sind somatoforme Störungen? Darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid zu minimieren. Und das Video ist dann interessant, wenn du dich einerseits für das Thema Psychologie, Psychiatrie, psychische Störungen interessierst und einfach nur privat oder dich inspirieren lassen möchtest, weil wir heute im Bereich wieder der Psychosomatik sind oder wenn du auch schon in der Ausbildung bist oder gerade am Anfang bist, weil du dich fragst, ich würde gerne so ein bisschen Orientierung bekommen und ich versuche zumindest eine grundlegende Orientierung hier in diesen YouTube-Videos zu gehen. Wenn du interessiert bist an der Ausbildung, dann schau mal in die Beschreibung, da habe ich einen Videokurs gemacht, der alleine im Rahmen der Ausbildung 235 Stunden beinhaltet, wo ich alle psychischen Störungen von Grund auf erkläre, mit Fallbeispielen, mit der Struktur, mit dem Gefühl, wie ich mir das vorstellen kann und dann auch mit therapeutischen Möglichkeiten. Und heute soll es komplex reduziert ganz kurz nur über einen Überblick geben, den ich jetzt auch nicht visuell untermalt habe, das ist dann der Teil des Videokurses, ähm, sondern einfach nur mal mit dir dieses Gefühl oder diese Befindlichkeit andenken. Also, wir sind im Bereich der Psychosomatik. Das bedeutet, dass jemand... Psycho-Soma, Soma heißt Körper, somatoforme Störung, also körperbezogene Störung, die aber ein psychisches Korrelat haben, will ich jetzt mal sagen, also eine psychische Mitbedingtheit. Das heißt, jemand hat körperliche Befindlichkeiten. Und das kann sich unterschiedlich ausdrücken. Das kann sich auf den ganzen Körper ausdrücken, das kann sich auf einzelne Bereiche des Körpers ausdrücken oder es kann sich in Form von spezifischen Schmerzen auch ausdrücken. Ja? Befindlichkeit, eine Befindlichkeit kann ja auch Schmerz sein. Andere Befindlichkeiten wäre zum Beispiel so ein Magendruck oder so ein Ziehen. Alles Mögliche, was an Befindlichkeiten da sein können, und das unterteilen wir hier nochmal in Befindlichkeiten oder aber auch in Schmerzen, wenn der Schmerz das dominierende Merkmal ist. Aber, und das ist das Entscheidende, es gibt dafür keine anatomischen Befunde. Also wir können rein medizinisch nichts feststellen, was die Stärke, die Schwere ausdrückt, die dieser Mensch empfindet. Das heißt, wir sprechen davon, dass die anatomische Funktionsweise, die Anatomie in Ordnung ist aber eben das Funktionsniveau, also ne, das Funktionelle, wie ich funktioniere, gestört ist. Und jetzt stell dir jemanden vor, der das möglicherweise im Laufe seiner Zeit entwickelt hat und wir sprechen hier ganz stark von dem Bereich Psychosomatik, also dass die Psyche einen Einfluss hat und ich hoffe, dass es heute auch nachvollziehbar dass die Psyche einen ganz, ganz starken Einfluss hat auf uns. Alleine im Bereich, das gehört jetzt hier nicht direkt zu, bei den dissoziativen Störungen, dissoziative Phänomene, Abspaltung, also es gibt Phänomene, da ist neurologisch im Körper alles in Ordnung und trotzdem zeigt jemand Erblindung, Taubheit, Gelähmtheit, ja, all das ist möglich durch die Psyche. So, und hier sind wir jetzt im Bereich der Befindlichkeiten und da haben wir mehrere Sachen, die im ICD-10, ja, im Klassifikationssystem ICD-10 eben beschrieben werden. Patienten, die das empfinden, die diese Befindlichkeiten erleben, sind erstmal häufig so, dass sie eine ganze Arzt-Odyssee hinter sich haben. Also die sind bei vielen Ärzten unterwegs gewesen und dann haben sie das Gefühl, mh, sie werden auch nicht mehr richtig ernst genommen. Ne? Wenn da eben gesagt wird, da ist kein, ja, kein Befund, dann gibt es auch eine kurzzeitige Beruhigung, die hält aber nicht so richtig an, weil es irgendwie die Symptome da sind und ich möchte gerne die Symptome beseitigen. Und dann neige ich möglicherweise dazu, auch so etwas wie Substanzmittelmissbrauch zu betreiben. Also um damit klarzukommen, ja, Ibuprofen oder Schmerzmittel im Zusammenhang mit Doctor Shopping. So. Diese somatoformen Störung, und stell dir diese Beeinträchtigung vor, weil natürlich, wenn du körperliche Befindlichkeiten hast, ich denke, das ist nachvollziehbar, dann bist du auch nicht mehr so leistungsfähig, beruflich. Du hast auch nicht mehr so richtig Lust, dich vielleicht mit anderen Menschen zu treffen. Das Soziale wird eingeschränkt, ja, weil du das Gefühl hast, oh, dann kriege ich wieder das, dann bekomme ich wieder das. Da hast du nicht so richtig dann Freude dran. Und du entwickelst möglicherweise auch durch die mangelnde soziale Bestärkung auch sowas wie depressive Symptome. ja, Weil dir Dinge, die dir vorher vielleicht möglich, möglicher waren, eben nicht mehr so möglich sind und du dich immer mehr und mehr in deinem Leben einschränkst aufgrund dieser Befindlichkeiten. So. Und wir wissen, dass die somatoform Störung ein der häufigsten Gründe für eine Frühberentung ist, warum Menschen früher in Rente gehen. Ja? Und 10% aller Frühberentung gehen auf das Konto von somatoform Störung. Ja? Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr erheblicher Anteil. Und gerade dann, wenn man das nicht so frühzeitig erkennt und, oder wenn man es erkennt oder wenn der Patient sich nicht darauf einlässt, das ist ja auch ein Thema. Ich spüre es doch so körperlich, das kann doch nicht psychisch sein. Es braucht etwas, dass, dass wir uns dafür öffnen können. Ja? Auch 20 Prozent. Der Patienten, die in Allgemeinpraxen sind, ähm, leiden unter einer somatoformen Störung. Das ist erheblich aufwendig. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema, was einen ganz, ganz großen Unterschied macht. Und ich will dir kurz ein bisschen hineingeben, was ist da alles so mit drin. Es gibt auf der einen Seite das, was sehr, sehr häufig ist, ist die sogenannte Somatisierungsstörung somatisierung da ist etwas somatisiert verkörperlich das sind wechselnde körperliche beschwerden über einen zeitraum von mindestens zwei jahren das ist das zeitkriterium ja und diese körperlichen beschwerden können eben unterschiedlich sein also sie sind erstmal wechselnd ja also man kann das nicht auf einen bereich manifestieren und die können unterschiedliche organsysteme betreffen die können in verdauungs betreffen, das Herz-Kreislauf-System betreffen, den Urogenitaltrakt betreffen. Sie können auch äh, Hautsymptome oder Schmerzsymptome beinhalten. Alles mögliche von Blasenproblemen, ja Schmerzen zu Bauchschmerzen, zu Übelkeit, zu Atemlosigkeit, ähm, Taubheitsgefühlen. All das wechselnd über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren würden wir von einer sogenannten Somatisierungsstörung sprechen. Du kriegst das Phänomen nicht richtig gegriffen. Dann gibt es noch den Begriff, den möchte ich sagen, um es ganz einfach nur dir zu merken, die undifferenzierte Somatisierungsstörung. Da würde ich mir an deiner Stelle als erstes merken, da wird das Zeitkriterium nicht eingehalten von den zwei Jahren. Dann nennen wir das noch undifferenziert. Ja? Also wir haben die Somatisierungsstörung und wir haben die undifferenzierte Somatisierungsstörung. Das sind die beiden großen Bereiche, dann haben wir noch etwas, was äh, sehr wichtig ist, ist die hypochondrische Störung inklusive der Dysmorphophoben-Störung. Oh mein Gott, Hypochonda, der eingebildete Kranke. Das ist so jetzt mal das Gegenkonstrukt. Also Gegenkonstrukt ist stimmt nicht ganz, aber zu den anderen, die ich dir gleich noch nennen werde. Und da ist es dieses Gefühl, dass ich weiß... Innerlich, ich habe Symptome und ich weiß, dass ich an einer Erkrankung, die zum Tode führt, betroffen bin. Also wenn wir versuchen, den Unterschied festzustellen zwischen einer Somatisierungsstörung oder Somatoformstörung, als Somatisierungsstörung und der hypochondrischen Störung, dann würden wir vereinfacht sagen, dass der Hypochonder, derjenige, der an einer hypochondrischen Störung erkrankt ist, ein Krankheitskonzept im Kopf hat. Krebs, Tumor, ja, der hat ein Krankheitskonzept. Derjenige, der an einer Somatisierungsstörung leidet, der hat diese wechselnden Beschwerden. Also der hat diese Beschwerden, aber der hat nicht so dieses Krankheitskonzept im Kopf, wie der, der an einer hypochondischen Störung leidet. Kleiner Einschub noch. Unter der hypochondischen Störung wird auch die sogenannte Störung gefasst. Das Gefühl hässlich und entstellt zu sein. Ja, Also stell dir vor, ich leide ganz stark darunter, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine riesengroße Narbe oder überall, alles ist voller verpickelt. Aber wenn jemand anders drauf guckt, auch riesengroße Ohren, das ist nicht so. Es ist objektiv nicht so, aber ich habe das Gefühl. Das ist übrigens auch ein gewisser Prozentsatz, ist dann häufig in der Schönheitschirurgie. Und dann ist das Problem, weil es eine psychische Störung ist, da lässt sich eine Person möglicherweise den Busen vergrößern. Aber es führt noch nicht zu dem gewünschten Gefühl, was sich diese Person daraus erhofft hat. Ja? Also, das ist die hypochondrische Störung, ja? um das mal kurz in den Blick zu nehmen. So, dann haben wir noch andere Störungsbilder, und zwar haben wir das Thema die sogenannte somatoforme autonome Funktionsstörung. Somatoforme autonome Funktionsstörung. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du dir jetzt die Somatisierungsstörung vorstellst, dann hast du ja verschiedene ne, wechselnde körperliche Beschwerden. Bei der Somatoform autonomen Funktionsstörung ist das Autonom auf ein Organsystem beschränkt. Ja? Das vielleicht mal ganz allgemein, damit du das besser greifen kannst. Das ist noch komplex reduziert, aber um das besser zu verstehen. Also wir hatten die Somatisierungsstörung, wechselnde körperliche Beschwerden. Mehrere Organsysteme sind betroffen, Verdauungssystem, Orogenitaltrakt, ähm, Herz-Kreislauf-System, Haut, alles mögliche, also alle Organsysteme und man kann das sogar noch weiter unterteilen, ober gastrointestinaler Bereich, unterer und so weiter und das ist die Somatisierungsstörung, wechselnde körperliche Beschwerden. Wir haben die undifferenzierte Somatisierungsstörung, was ist da nochmal der Unterschied, weißt du es noch? Das Zeitkriterium, die Somatisierungsstörung, zwei Jahre, wechselnde körperliche Beschwerden, undifferenziert, da stimmt das Zeitkriterium mit den zwei Jahren nicht. Okay, dann haben wir als drittes die hypochondrische Störung. Ich habe ein Krankheitskonzept im Kopf, eben häufig von einer Krankheit, die zum Tode führt, Tumor, Krebs. Ich gehe zum Arzt, bin da, das beruhigt mich kurz, aber dann auch wieder nicht. Ich gehe ins Internet, google das, dann kommt das Schlimmste heraus raus und ich bin wieder sehr stark angstaktiviert. Eine Unterform der hypochondrischen Störung ist die Dysmorphophobie-Störung. Versuch das mal aufzuschreiben. Die Angst, hässlich und entstellt zu sein, habe ich gesagt. Ne? Gerade in der plastischen Chirurgie trifft man auf solche Patienten eben auch. Und da ist der Wunsch nach dem Gefühl, ich lasse mich operieren, ich lasse etwas verändern. Ist auch eine Art von Körperschemastörung. Das aber nicht zum gewünschten Gefühl führt. Und dass ich darunter eben leide. So, während jemand anders, der auf dich guckt, sagt, das ist doch alles kein Problem. So. Das ist unter der hypochondrischen gefasst. Okay, jetzt haben wir Somatisierungsstörung, dann undifferenzierte Somatisierungsstörung, hypochondrische Störung inklusive der Dysmorphophobenstörung. Und dann haben wir als nächstes die somatoforme autonome Funktionsstörung, die auf ein Organsystem beschränkt ist. Ja, autonom sozusagen, um es ganz einfach zu machen. Und dann gibt es noch so etwas wie eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung. Da ist es so, dass ganz bewusst die Schmerzen im Mittelpunkt des Lebens eines Betroffenen stehen. Also das Thema Schmerz. Und der Schmerz kann eben nicht vollständig erklärt werden. Deswegen sind wir in diesem Bereich der psychischen Bedingtheit. Und das Entscheidende ist, dass diese Schmerzen eben auch das Funktionsniveau, privat, beruflich, sozial, in uns einschränken, ja und zwar teilweise sogar so erheblich, dass ich eben nicht mehr richtig daran teilnehmen kann, dass ich dann vielleicht auch krankgeschrieben bin, dann weiß ich gar nicht, was ich genau tun soll. Ähm, das beeinträchtigt mich natürlich extrem stark. Gerade dann, wenn kein anatomisches Korrelat gefunden, also wenn keine Ursachen dazu gefunden werden, dann entsteht ja häufig so etwas wie eine Chronifizierung. Und wir haben auch so eine Art von Schmerzgedächtnis. Und da gibt es ganz, ganz viele Spannende auch im Rahmen der Psychoedukation, der Aufklärung von, von Menschen, die darunter leiden, ja, dass so etwas wie ein Schmerzgedächtnis entstehen kann, was, wenn ich mich auf den Schmerz fokussiere die ganze Zeit, es eben schlimmer wird. Gleichzeitig neige ich dazu, dass ich immer mehr und mehr vielleicht auch eine Schonhaltung einnehme. Und diese Schonhaltung sorgen dafür, dass denn eben Muskeln nicht mehr aufgebaut werden, sondern eher abgebaut, die dann das ganze System noch weiter verstärken können. So, dann ist es so, dass viele Betroffene diese Schmerzintensität eigentlich so beschreiben, dass es da keine freien Intervalle gibt, dass es ein hoher Leidensdruck ist und dass natürlich auch hier eine Komorbidität von depressiven Episoden, Angststörungen natürlich damit einhergeht, weil wenn ich nicht mehr richtig am Leben teilnehmen kann, dann ist das natürlich schlimm. Und die beschreiben das auch als schlimm, schrecklich, furchtbar, scheußlich. ja. Die Lokalisation dieser Schmerzen kann auch wechseln. Ja, aber der Schmerz ist im Mittelpunkt, in den Extremitäten, überall im Gesichtsbereich, ja, kann überall in jedem Körperteil auch eben eine Rolle spielen. So, das vielleicht mal ganz grob, um dir einen Überblick zu geben über die somatoformen Störungen, sodass du das vielleicht für dich besser greifen kannst. Das ist ein Bereich der Psychosomatik. Das ist nicht der einzige Bereich, jetzt wenn wir im Klassifikationssystem ICD-10 sind. Es gibt einen weiteren, dazu habe ich auch ein Video gemacht, das ist der Begriff der Psychosomatose. Da gibt es anatomisches Korrelat, so wie zum Beispiel bei Asthma oder auch Bluthochdruck, wo wir aber davon ausgehen, dass die Psyche eine starke Mitbedingtheit auf die Symptome hat. Also da haben wir etwas. Psychosomatose, ja, so das Gegenstück zu den somatoformen weil bei psychosomatose haben wir ein anatomisches Korrelat. Wir können das sehen, die Erkrankung, Asthma zum Beispiel, Bluthochdruck, ja, Morbus Crohn und so weiter. Aber wir wissen, dass die Psyche einen hohen Einfluss hat auf die Entwicklung, auf das Fortbestehen, auf das Aufrechterhalten dieser ähm, Krankheitsbilder. Bei den somatoformen können wir das nicht erklären. Wir haben keine anatomischen Hinweise, die die Schwere erklären können. Aber wir sehen, anatomisch ist es in Ordnung, aber die Funktion ist beeinträchtigt. So, das mal als kleiner Überblick für dich. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, es gibt dir ein bisschen Einblick. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, den Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Und wenn du Fragen hast oder auch Anmerkungen hast, schreib mir die gern in die Kommentare rein, dann nehme ich das gerne auf und ich würde mich auch freuen. Also, bis dann, auf bald, dein Dirk.